0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science. Hallo en welkom bij Skinformation, een podcastserie over innovaties in de gezondheidszorg. En tijdens deze serie bespreken we trends en cases die onze wereld, zoals we die nu kennen, veranderen.
1: Digitale dermatologie, en dat is breed... ...maar begint in hoe we met z'n allen de patiëntenzorg zien en beleven. Als het niet genoeg pijn doet, dan, dan ga je niet veranderen. Ik denk alleen dat de dingen die wij nu doen... ...voor een gedeelte vervangen gaan worden door de techniek.
0: Mijn naam is Bob Kreinen. Ik ben zorginnovator en presentator. En ik presenteer deze serie met Tony Bosma. En Tony, jij bent trendwatcher en futurist. Leuk om dit samen met jou te doen.
2: Ja, hallo Bob. Leuk om hier weer, uh, weer te zitten bij elkaar. En uh, ja, na al het uitvoerige onderzoek dat wij hebben gedaan... Uh, te kijken he, over de toekomst van dermatologie... in uh, ja, een mooi rapport SkinFormation om eens uh, kijken naar de dagdagelijkse zaken. Wat betekent dat nou? En uh, met experts het, uh, het gesprek aan te gaan. Zeker, dat gaan we vandaag doen met niemand minder dan uh, Herm Martens. En Herm Martens
0: is ook faculty lid... Uh, wat betrokken was bij het tot stand komen van het trendrapport Skin Information. En Herm je komt helemaal uit de Maastricht Universitair Medisch Centrum. Welkom, Herm.
1: Dank. Ja, het was uh, hartstikke leuk om hier naartoe te rijden om te beginnen... Maar strikt is altijd overal ver weg van, dus dat is helemaal geen enkel probleem. En ik vind het heel leuk om in deze studio te zijn. Dus het is uh, mijn eerste podcast, daar
0: ben ik ook heel eerlijk in. En uh, ik heb er heel veel zin in. Nou, leuk, goed om te horen, want je bent vandaag onze gast. Dus we gaan allerlei vragen op je afvuren. Maar voordat we dat gaan doen over inhoudelijke trendrapporten, cases, trends, technologie, waar jij vooral in geïnteresseerd bent, eerst even persoonlijk, Herm, wat wil je ons kwijt over je nou, privéleven, hobby's, werk, alles wat je leuk vindt om te vertellen?
1: Uh, Privéleven, hobby's. Nou, ik heb met name een hele mooie uh, monumentale boerderij in Maastricht. Ik woon midden in de natuur. En dat is ideaal ook met drie kleine kinderen. Dus uh, het is helemaal hartstikke leuk om te doen. Uh, die verbouwing is gaande. Uh, monument waarbij we uh, toch aan allerlei regels moeten voldoen. Maar dat maakt eigenlijk dat je ook innovatief bezig kan zijn. Je kunt de nieuwe technologieën in een oud pand verwerken. Uh, dus ja, dat is een beetje mijn,
0: uh, uh, mijn fascinatie. En ook nog beestjes bij de oude boerderij naast drie kinderen?
1: Beestjes, ja, 202 katten. Maar dat is meer voor de boerderijstijl waar muizen rondlopen. Dus maar, daar, daar hebben we die voor nodig.
2: Maar op zich een hele mooie tegenstelling, toch? Een mooie monumentaal boerderij. Ondertussen ook verzot op technologie. Uh, waar komt dat vandaan? Of geeft dat juist de ruimte om uh, die technologie te verkennen?
1: Ja, het is, het, is het, het, het verhaal van het verleden. Dus de verhalen zijn het mooiste. Maar het is wel de vooruitgang en de innovatie uh, om het ook duurzaam te maken. En uh, je wil eigenlijk wel dat dingen, bepaalde factoren en elementen van dingen behouden blijven. Maar je wil toch vooruitkijken en zorgen dat het allemaal verbetert. Dus die groei en die verbetering, eh, dat is waar ik mijn lol uit haal.
0: Daar haal jij je lol uit? En je bent eh, dagelijks dermatoloog, werkzaam in het Maastrichtse Universitair Medisch Centrum. Wat doe je zo al de hele dag als dermatoloog? Ik zit
1: daar nu een 12, 13 jaar, als je mijn studenten laatste jaar meetelt. Eh, opgeleid in Maastricht. Uiteindelijk uh, zes jaar staflid. En dat begint van de opleiding, waar het heel breed is, uh, tot uiteindelijk in de staffunctie. Met name toch een beetje al de nieuwe uh, aspecten. Dus ik was verantwoordelijk voor de teledermatologie. Ik ben verantwoordelijk geweest voor de start van de stadspolie, De anderhalve lijnszorg is dat. Dat is heel algemeen. Dus ik zat uh, als algemeen dermatoloog op de poli. Maar ook in de flebologie. Dat dat zijn eigenlijk de twee componenten die ik altijd gedaan heb. Leukste vond ik van die stadspolie dat dat een nieuw concept was waarbij we eigenlijk ook probeerden om die zorg beter te maken. Is een geheel wat destijds buiten het ziekenhuis is geplaatst... waardoor we probeerden om het enerzijds efficiënter te maken... anderzijds gebruiks- en ervaringsvriendelijker voor de patiënten... met behoud van kwaliteit, maar toch de, de kosten te reduceren... voor de totale gezondheidszorg. Dus dat was een heel, heel mooi project destijds.
0: Ik hoor in je verhaal een soort van rode draad over innovatie... verbouwing van een boerderij, hè? van iets ouds naar iets nieuws... Ik weet ook dat je voorzitter bent van de Commissie Digitale Dermatologie... van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venalogie. Wat betekent dat eigenlijk voor jou?
1: Ja, dat dat, dat is eigenlijk het uitvloeisel van wat ik altijd al deed. Dus ik ben gestart als, noem het even, klassiek dermatoloog. Maar ben zoveel mogelijk bij mezelf gebleven. En heb geprobeerd te kijken van, oké, waar waar word ik nou echt heel blij van? Het is van dingen die ik zie, die niet helemaal kloppen naar mijn mening, om die te verbeteren. En dat kan inderdaad met een boerderij. Dat kan met een een zorg of een poli. Maar dat kan inderdaad ook zeker in de huidige tijd op digitaal vlak. Dus innovatiecommissie is voor mij meer digitaal. Dus commissie digitale dermatologie. En dat is breed, maar begint in hoe we met z'n allen... de patiëntenzorg
2: zien en beleven. Ik vind het wel grappig. Hij zegt, het zien van de dingen die niet, die niet kloppen. Dat is ja ook innovatie. Uh, hoe, hoe hou jij je, je blik dan zo fris? Want heel vaak ga je dingen gewoon no- als normaal zien... Dus hoe zorg je ervoor dat je dan toch echt die... die ja, toch denkt van... Nou, dit kan echt anders. Dit moet echt beter.
1: Misschien, misschien is dat een, een programmeerfoutje in mijn hoofd. Hè? Dat ik overal steeds kansen zie... En, en dingen die beter kunnen. Je, in plaats van dat, dat, uh, dat alles uh, fijn is zoals het is... Zie ik steeds die stap dat ik denk... Oké, okay, dit kan beter, dit kan beter, dit kan beter. Dat gaat vanzelf. Dus ik kan het ook niet verder uitleggen. Maar dat maakt wel als ik die dingen zie... Dat ik dan denk... ja je kunt hier overal iets mee doen, hè? maar ik denk van ja, dat, dat zijn uh, bepaalde belangrijke zaken. En, en zeker nu, als je kijkt naar de grote lijn, uh, zit hem dat vooral op die uh, zorginnovatie digitalisatie. En denk ik denk zeker binnen de hematologie is dat de uh, uh, issue. Daar hebben we met z'n allen mee te maken. Hè? Dus de, de hele maatschappij, de zorg, uh, het geheel. Ook, om even een kleine sidestep te nemen... de coronaperiode is ook echt bij uitstek een fase geweest... waarin zorginnovatie even opbloeide. Ja, dat, dat, dat is nodig. Ik denk, ja, als ik daar allerlei kansen zie... dan voel ik mezelf soort van verplicht om er iets mee te doen.
2: Ja, ja ik vind het wel grappig. Hè? De, de coronaperiode, bloeit even op. Opeens blijken allerlei bestaande wetten blijken niet meer mogelijk te zijn. We kunnen opeens nieuwe technologie uh, sneller adapteren in de zorg. Hoe houden we dat vast?
1: Ja, dat is een goede vraag. En, en, en ik wil daarvoor één stap terugzetten. En net was de vraag, ik werk dermatoloog binnen het MUMC. Ik heb daar een extra functie ook binnen het Zorginnovatielab als zorginnovator. En dat doe ik nu twee jaar. Maar daar zie je ook echt dat binnen die, die afgelopen ja, zes maanden, zeg maar, dat een enorme boost heeft gekregen. Dus wij vanuit het Zorginnovatielab liepen altijd al wat voor op de eerste stap van die innovaties. Dus de vraag van de praktijk. De eerste stap, het uitwerken van idee naar prototype en dat testen in de praktijk. Maar inderdaad, we hebben diezelfde vraag gehad van ja, hoe hou je het vast? En hoe krijg je nou dat die, die, die voorlopers uh, met hun ideeën en hun uh, praktijk landen in de bestaande organisatie? En dat is een van de zaken die we, uh, die we oppakken vanuit dat Zorginnovatielab. Uh, we noemen dat opschalen en verankeren. Nou, daar zie je wel dat tijdens die coronaperiode daar een hele hoop meer nou, motivatie, noodzaak, uh, draagvlak voor is gekomen uh, vanuit... Nou, vanuit de praktijk was het er al... maar ook vanuit de de, de processen... vanuit de de bestaande structuur... vanuit het management. Eigenlijk overal krijg je nu meer draagvlak... en ik denk dat dat gaat zorgen voor het vasthouden. Dus die noodzaak die er echt moet zijn... die is wel wel hard aankomen waaien. Moeten we dan
2: eerst pijn leiden om echt te gaan vernieuwen? Hebben we dat dan toch eerst nodig dat we eerst ergens tegen een muur aanlopen Denk, hé, hey, we, 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 we lopen tegen de grens aan, het lukt niet meer. Laten we nu opeens... Of...
1: Ik, ik denk dat, dat dat wel waar is, die uitspraak. Hè? Als het niet genoeg pijn doet, dan, dan ga je niet veranderen. En, en de vraag is natuurlijk welke pijn je, je ervaart. En de één, de voorloper misschien of die pionier heeft wat sneller pijn... of die, die ervaart dat anders... Uh, terwijl de mensen die standaard goed op hun plek zitten, hebben bij de processen het draaien zoals ze altijd uh, hebben gedraaid en dat gaat goed, ja, die voelen die noodzaak niet.
0: En wil je en dat... dan veranderen voor de patiënten of wil je veranderen voor de dokter? Uh,
1: nee, ik wil veranderen voor de patiënten. Uh, ik, ik, ik zie en, en ik, ik kijk eigenlijk naar de zorg als, uh, alsof ik er zelf in sta. Nee, dus ik mag gelukkig zijn... ik ben geen patiënt... maar stel ik zou iets hebben... hoe zou ik het ervaren of willen ervaren? Komt de tijd dat je ooit patiënt wordt? Ongetwijfeld. <laughs> dus wie, wie niet zou je... Bijna Als je het dan, je dan goed hebt
0: geïnnoveerd... dan kun je daar meteen ook ja, uh, de vliegen... Nou, ja, Le- la-
1: laat het daarover eens zijn inderdaad. Dat, dat gaat een keer komen... Ik benader het alsof ik er zelf middenin sta. En denk, hoe zou ik de zorg willen willen meemaken? Wat zie ik aan kansen, verbeteringen... die veelal, en dat is mijn mijn persoonlijke drijfveer... veelal eigen tijd, ruimte, flexibiliteit... en de dingen die ik wil doen... eh, blijven behouden of of uitbreiden. Eh, Dus dat zit hem heel procesmatig vaak. Hoe kan ik die zorg beter maken... zodat ik wel de kwaliteit en de verbeteringen van mijn gezondheid ervaar... Eh, maar dat ik minder eh, last heb van, van de ruis in het systeem... of van de planmatigheid of van de, eh, de regeldrek.
2: Jij verwondert je dus veel over het systeem... over hoe eh, zorg is geregeld... hoe misschien eh, collega-dermtologen werken... Hè, hoe, eh, hoe we naar, naar de wereld kijken. Waarover heb je het meest verwonderd de afgelopen jaren? Waar je denkt van... Ja, waarom eigenlijk doen we dit zo?
1: Ja, ik vind het mooi dat je hem zo benoemt. En want verwondering is, is exact dat woord... Eh, wat, wat eh, meestal in mijn hoofd opkomt. Dat je denkt, ja, waarom... Moet ik voor alles uh, naar een ziekenhuis? Uh, dat, dat is eigenlijk de, de, de grootste vraag. Waarom moet ik fys- moest ik, kan ik bijna zeggen... fysiek naar uh, uh, de dokter? Ook als dat niet altijd nodig was. En dat was vroeger, noem ik het even... Waarschijnlijk altijd nodig, omdat je geen andere mogelijkheden had. Maar inmiddels heb je technologisch zoveel mogelijkheden. Ik hoef ook niet meer naar de bank met mijn accept-giro. Ik kan ook de hypotheekadviseur digitaal spreken. Waarom moest ik dan steeds fysiek naar een afspraak met mijn, met mijn dokter? Dat was de grootste verwondering. Kan dat proces niet anders ingericht worden, zodat je wel dus wederom die kwaliteit eruit haalt, dat je er echt beter van wordt, maar dan makkelijker en, en flexibeler?
0: We zijn hier vandaag Skin Skinformation podcast aan het opnemen samen met Tony Bosma, futurist trendwatcher. En onze gast is Herr Martens. Je bent de dermatoloog in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. En je verwondert je over heel veel dingen. En daar gaat het tweede blokje over, de verwondering uit het trendrapport. Het trendrapport wat we hebben gemaakt in opdracht van UCB, Pharma, samen met de Medical Innovation Academy en team vooraanstaande dermatologen. De faculty genaamd. En daar gaan we het vandaag over hebben, Tony. het Tweede blokje.
2: Het trendrapport. Ja, het trendrapport. Uh, tien belangrijke trends richting de toekomst van, uh, van dermatologie. Nou, je hebt er goed aan meegewerkt, Her, met een paar mooie quotes. Een van de quotes die we even naar voren willen halen is... Uh, de toekomst zal een wereld zijn waarin de machine dingen beter kan uitvoeren dan de mens. Ja, dat is een hele, uh, ja, dat is een hele, een hele zin. We kunnen er bijna een tegeltje van maken, denk ik. Maar um, hoe zie jij dit? En ben sta je daar nog steeds achter?
1: Uh, Ja, ik sta er zeker achter. En uh, je kunt het wel nuanceren hebben op een aantal vlakken, denk ik, uh, waarin machine dingen beter kan uitvoeren. Ik denk aan twee zaken daar. Dus één is uh, software, uh, met name artificial intelligence. En anderzijds uh, techniek als in fysieke technologie, uh, robots bijvoorbeeld. Ik zie dat als twee onderdelen van uh, uitvoerende capaciteiten die van de standaardzorg worden overgenomen. En we hadden, hè, ook daar weer denk ik, als je terugkijkt, we hadden nooit iets. Hè. We, konden, we moesten alles zelf doen als, als zorgprofessional. En er kwamen in de loop der jaren steeds technologieën bij. En dat waren altijd technologieën die bijvoorbeeld meer onderzoek in een ziekenhuis mogelijk maakten. Grote apparaten, MRI-scans, noem maar op. Er werden altijd nieuwe dingen uitgevonden. En nu krijg je eigenlijk een, een, een fase waarin die dingen zo inzetbaar zijn dat ze echt in de dagdagelijkse praktijk uh, taken kunnen gaan overnemen. En als je uh, de quote echt bekijkt, als in uh, zal de de mens minder goed zijn dan de machine op bepaalde vlakken. Uh, Ja dus. Uh, uh, Mijn favoriet daarin is toch wel die artificial intelligence. Ik denk, ja, je hebt kennis in een computer. uh, Volgens mij heet het Moore's Law, die steeds uh, groter en sneller wordt, uh, exponentieel. Dat dat gaat met met alle respect voor het fantastisch in elkaar gezet menselijk lichaam, maar het gaat onze uh, hersencapaciteit niet, niet winnen op termijn. Je kunt je ook het afvragen wanneer. Maar dan gaat op een gegeven moment de computer dingen beter kunnen. En, en noem het in dit geval diagnostiek, eh, beeldherkenning, zeker voor, uh, voor ons vak. Misschien is het nog beslisondersteuning, hè, dat ze ons, ons helpen. Eh, maar daar zitten taken in die absoluut eh, sneller en beter gedaan kunnen worden door de, door de computer. Dat zie je nu al in... Uh, In de onderzoeken, ook aan Stanford mooi onderzoek, waarbij de plaatjes beter herkend worden door een computer, door een algoritme, dan door de de dermatologen waarmee ze het vergelijken. Dat is allemaal nog net experimenteel en niet in je telefoon verkrijgbaar, maar dat, dat zal ook niet al te lang meer duren.
2: Ja, maar je ziet, hè, dat is wel, wel grappig. Kunstmatige intelligentie, artificiële dermatoloog is een van de trends. Volgens mij is die als eerste zo'n beetje naar, naar voren gekomen tijdens het hele onderzoek, hè, naast de negen anderen. Is het een vraag van de machine wordt beter dan de mens? Hè? Dat, dat lijkt een beetje een, een tegenstelling. Um, um, is, het, is het een vraag van beter worden? Of is het ook een vraag van uh, het moet beter samenwerken? Het, het, het gaat om de gebundelde kracht van, van mens en machine.
1: Ja, mee eens. Kijk, het is. De gebundelde kracht is uiteindelijk de uh, waarde... die we voor de mensheid of voor de maatschappij creëren. En hoe beter we samenwerken... hoe hoger het niveau van zorg gaat komen. Ik denk alleen dat de dingen die wij nu doen... uh, voor een gedeelte vervangen gaan worden door uh, de techniek. Door door software, dus door door artificial intelligence of of robots. Maakt voor ons wellicht tijd vrij voor andere dingen. En die samenwerking en die die synergie... die moeten we opzoeken met die technologie, denk ik... om... uh, Om de zorg kwalitatief beter te maken. Maar ik denk ook eh, het algehele gezondheidsniveau daarmee omhoog te krijgen. En liefst ook nog een beetje de kosten kunnen beheersen.
0: Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment dermatologen denken van... ja, ik hoor al jaren over AI. Ik hoor al jaren over robots. Wanneer wordt het nu eens concreet? Kun je een paar concrete voorbeelden geven waarvan jij denkt... dat die het vak dermatologie op korte termijn zullen helpen, ondersteunen misschien wel veranderen? Ik
1: geloof wel in SkinVision. SkinVision is een, is een manier waarop ze een algoritme uh, hebben ontwikkeld... om in dit geval huidkanker te herkennen. En dit is de meest concrete die we nu hebben in de praktijk. Um, waarbij ze dat inzetten op zo'n manier dat het aanvullend... of misschien nog een beetje naast de reguliere zorg loopt. Uh, maar wel met het idee om het uh, eigenlijk over te laten lopen in de reguliere zorg. Dat zie je doordat ze die techniek als eerste bij de patiënt plaatsen. Uh, Dus dat verandert. Die patiënt wordt vrijer. Die krijgt meer ruimte om uh, zijn eigen gezondheid in de gaten te houden. Ze laten daar een algoritme op los. Maar hebben de dermatoloog er wel ook nog bij betrokken. Die zit erachter. Uh, Die kijkt ook mee met dat algoritme. En zodoende kun je een patiënt uh, sneller... Uh, beter en met name op veel grotere schaal adviseren... omdat het eigenlijk als soort screening gebruikt wordt. Uh, Begrijp me niet verkeerd, dit product is nog niet af. Uh, Daar daar is nog veel aan te verbeteren. Uh, Ook aan hoe dit nu precies landt in de reguliere zorg. Maar ik blijf het noemen als voorbeeld van hoe het wel zou kunnen. Uh, Omdat hun theorie klopt, denk ik. Uh, De uitvoering moeten we met z'n allen nog goed naar kijken... hoe dit het beste te implementeren is.
2: Duidelijk geef je aan van uh, dit product is nog niet af. De technologie is nog niet af. Er moet nog veel aan verbeterd worden. Uh, maar ja, de, de, de dermatoloog die af is, die bestaat ook niet. Dat is ook grappig. Dus ik vind dat, dan gaat bij mij meteen, hè, dan denk ik meteen van... ja, weet je, dus je kijkt hoe onze houding richting technologie is. Hoe kritisch daar ook, terecht, hè, kritisch daar tegenover zijn. Maar ook richting de menselijke uh, advies. Dat is natuurlijk ook altijd, uh, hoe, hoe zie jij dat? Zie je daar verschil in? Zijn we kritischer richting technologie of... Af
1: bedoel ik eigenlijk dat de techniek of technologie die we gebruiken beter is dan de gouden standaard. Dus dat, op het moment dat een algoritme... de detectie van bepaalde diagnoses... beter kan dan een dermatoloog... dan, dan vind ik hem af. Dan is hij ook niet af. Hè. Dat is net als die dermatoloog nooit af is. Maar dan vind ik hem beter. Zijn wij kritischer naar technologie? Uh, wellicht wel. Ik denk deels onterecht. Dat zie je ook met de zelfrijdende auto's. Weet je? Alsof die nooit een ongeluk mogen maken. Ja, dat is natuurlijk een illusie. Want mensen maken ook ongelukken. Alleen volgens mij is dezelfde logica. Het moet beter zijn dan het bestaande of op zijn minst net zo goed en dan andere voordelen bieden... eh, voordat je het eigenlijk kan omarmen met z'n allen. Dus we kijken wel met z'n allen heel sterk naar... die verbeteringen en veranderingen als als inderdaad kritiek is. Eh, Maar ik denk wel dat we ons moeten beseffen... dat het heel veel toegevoegde waarde gaat hebben.
0: Maar goed, je had het net over patiënten. Dus patiënten zijn voor jou de drijfveer om de zorg beter te maken. Ik kan me voorstellen dat jij niet een app wil hebben die fouten maakt... waardoor patiënten misgediagnosticeerd worden.
1: Nee, dat dat klopt. Uh, In die zin dat ook daar iedereen kan fouten maken. Dus ook ook, ook een app. Alleen die marge, die moet zo klein zijn dat die acceptabel is. En dat we met z'n allen uh, zeggen, nou dit dit klopt in de zin van winst die wij eruit halen. Dat is niet 100%, misschien is dat 99%, uh, maar dat accepteren we dan. En als we dat met elkaar eens zijn, dan kun je juist met met een app die diagnose stelt of die adviezen geeft kun je een veel grotere groep van mensen bedienen. Dus in zijn algemeenheid gaat de de gezondheidszorg... of de dermatologische zorg zal omhoog gaan. Als jij bij iedereen in de telefoon een app hebt staan... die dagelijks de huid zou scannen, even theoretisch... volgens mij pik je dan dingen veel sneller op... ga je een hele hoop onnodige problemen voorkomen... en zijn de mensen er sneller en makkelijker mee gebaat. Alleen, als je dan de volgende stap zet, is dit kosteffectief? effectief past dit in het plaat? Ja, weet je, daar moeten we allemaal naar kijken. Maar theoretisch gaat die techniek dat wel bieden.
0: Een van de dermatologen, de faculty, zei ook van, het maakt me niet uit of die appjes 100% preventief werken. Het gaat ook om de preventiewerking, namelijk als je bijvoorbeeld te veel aan zonlicht blootstelt... en je hebt een app die dat tegen je zegt, wil niet zeggen dat je er altijd iets mee doet, maar je bent je wel van bewust... Dat is ook een een krachtige medium preventie.
1: Zeker, juist dat. En en dan maak je het onderscheid tussen of uh, of we medische diagnostiek verrichten... of dat we inderdaad adviezen geven op basis van algemene gezondheidszorg... Uh, daar, zit, daar zit verschil in. Uh, zon vind ik een hele mooie, dus die UV-straling. Nou, d- dat weet het weerbericht al, dat kun je in je telefoon zien. Alleen hoe zet je het nou om naar een persoonlijk of een gepersonaliseerd plan? Nou, dat is een prachtig voorbeeld inderdaad. Als jij sensoren van jezelf of van de natuur of van het weerstation KNMI kan inzetten om uh, iemand persoonlijk te adviseren... Ja, dat, dat gaat absoluut schelen. Dan heb je enerzijds de, de actie, maar ook de bewustwording. Dat, het dat is het rapport, dat helemaal In hebben we daar
0: inderdaad een paar startups van opgenomen. hè Die ja, UV-metingen ja. doen, gepersonaliseerd voor, voor mensen die op een iPhone kunnen lezen. Van, hé, hey, dit is vandaag zo'n dag, ik moet dit en dit doen.
2: Maar als ik, wij moeten denk ik wel, als je dat, als je dat allemaal hoort. Hè, we krijgen apps over zonlicht, over de lucht die we inademen, over het aantal stappen die we aan het maken zijn, over ons, hoe, hoe we in onze stoelen zitten. Dus we krijgen steeds meer informatie. En ik zeg heel vaak, hè, hoe meer je weet, hoe dommer je wordt, want komt er eigenlijk achter hoe weinig je weet. Dus moeten we dan die patiënten niet leren omgaan met al... is dat niet de grote stap? Want we kunnen technologisch allemaal data geven. Maar hoe zorgen we ervoor dat die mensen daadwerkelijk denken... oké, wat betekent dit nou voor mij? Mensen haken ook af door die overvloed aan info.
1: Ja, dit dit vind ik dus fantastisch. Dus je je krijgt zoveel nieuwe informatie die we nooit hebben gehad... Uh, dat Je noemt patiënten of mensen niet weten wat ze ermee moeten... maar de artsen weten het op dit moment ook niet. Weet je, die hebben die data ook niet gehad. Die hebben, dus we moeten met z'n allen leren om hiermee om te gaan. En dat is enerzijds onderzoek naar de waarde van die data... en anderzijds inderdaad de implementatie of de uitleg... Uh, hoe we die waarde nou daadwerkelijk tot zijn recht kunnen laten komen... voor het individu. We gebruiken de data nu met name los, denk ik. Hè? Los in de zin van het zijn verschillende apps... Op een gegeven moment gaat er een model uitkomen dat die dingen gaat combineren en je persoonlijk advies gaat geven. Dat is, dat is, dat is één. Twee, wat uh, we bijvoorbeeld ook doen vanuit het ziekenhuis, vanuit het MUMC: we hebben een uh, um, eigen leermodel dat heet de patiëntacademie, Patiënt- en Mantelzorg-Academie. Waarbij je uh, mensen uitlegt hoe ze om moeten gaan met bijvoorbeeld software, of bijvoorbeeld apps, of bijvoorbeeld zelfondersteuning in de thuissituatie. Iets wat vroeger in een ziekenhuis gebeurde, kunnen ze nu mee naar huis nemen met behulp van wat uitleg. Dus dat is ook een stap die, die gezet moet worden, zeker.
0: Je stelt eisen inderdaad aan de consument, de toekomstige patiënt. Laten we eens kijken naar die dokter, die artsen en specifiek naar die dermatoloog. Ja, die moet ook aan andere opleidingseisen voldoen. Hè? Er komt daar een patiënt met allemaal data en er zit daar een arts die daar helemaal niet weet wat hij ermee moet. Wat zegt dat over de opleiding van de artsen?
1: De opleiding van artsen in zijn algemeenheid zal, zal moeten veranderen. Uh, concreet, uh, die wordt ook veranderd. Uh, ze zijn momenteel bezig met een, een nieuw curriculum waar dit soort dingen uh, plaats hebben. Uh, je krijgt er een aandacht voor e-health, dat is enerzijds. Uh, je krijgt ook aan, uh, aandacht voor data. Uh, er is nu zelfs een blok gestart, heet Digitale Technologie in de zorg. Uh, dus t- dat, dat, komt, dat komt eraan. Alleen dat is natuurlijk niet morgen af. Uh, een opleiding uh, duurt nog steeds zes jaar, de basisopleiding geneeskunde om te beginnen. Dus daar wordt het nu in verweven voor de nieuwe generatie studenten. Dus ja, er is aandacht voor. Twee, als je kijkt naar de uh, opleiding dermatologie... daar zal dit ook in terecht moeten komen. En dat gebeurt nog maar mondjesmaat. Er uh, is wel recent ook over gesproken uh, op de kwaliteitsdag van de, van de NVDV. We hebben met alle domeingroepvoorzitters van alle, eigenlijk alle domeinen... die er zijn in, uh, in de dermatologie gesproken... Ook met name over e-health, over de toekomst, over wat men nou vindt, wat men mist. Uh, Daar kwam onder andere onderwijs ook aan bod. Uh, En we hebben iets wat heet COCOM, uh, dus verplichte onderwijs voor alle alle AIOS. Ja, daar daar kun je ook aan denken. Dat dat moet daar ergens in terugkomen. Of inderdaad uh, regels en voorwaarden voor het gebruik van teledermatologie. Hoe past het nu binnen een opleiding? Hoe kun je dit onder supervisie uh, initieel starten, uh, zodat je er wel ervaring mee krijgt en niet daar pas mee hoeft te beginnen als je helemaal klaar bent als dermatoloog?
2: Is zaken niet, in de is niet, ja, ik vind het grappig, is het niet. Ik, ik, bij mij is het nu echt een moment van gigantische verwondering. Word je echt denkt van zit dit nog niet in het. We leven in 2020. Bijna 2021. En dan is het toch eigenlijk wel verwonderlijk dat, in ieder geval, dat er niet wat meer aandacht is vanuit opleiding voor, voor al deze ontwikkelingen die nu spelen, die al jaren spelen, eigenlijk. Hoe komt dat?
1: Misschien doet het niet genoeg pijn. Ja, zijn we ja. Weer terug. Ja, er is, wel, er is wel aandacht voor. Men beseft zich dit. Maar. Enerzijds de dagdagelijkse praktijk. ja, Mensen zijn heel druk bezig met met de gezondheidszorg. Met het werk wat ze uh, willen en moeten en kunnen doen. En de ruimte om echt te innoveren is is relatief beperkt. Dat dat blijft. Uh, Onderwijs is absoluut voor de UMC's een een grote factor. Uh, Daar wordt ook op landelijk niveau naar gekeken. Uh, Maar ook daar geldt, wat er nu in zit, is... uh, is jaren goed geweest, is vol, is een vol programma... er zit heel veel in de dermatologieopleiding... dat moet allemaal een plekje krijgen... en nu komt er een nieuw item... Eh, wat eigenlijk ook een nieuw plekje moet krijgen. Maar ja, dat, dat wil misschien zeggen dat er iets anders uit moet. En, en hè, daar wordt dan nu naar gekeken... van ja, wat, hoe gaan we dit nou inpassen? Moet er echt iets uit? Moet er iets bij? Weet je, krijgen we het voor elkaar
2: om alles mee te nemen? D- dat zijn continu eh, discussies die gevoerd worden. Ja, dus, dus eigenlijk de waan van de dag regeert, zeg maar. En dan heb je ook nog, er gebeurt natuurlijk ook op medicijngebied, er gebeurt waarschijnlijk ook heel veel, medisch gebied gebeurt heel veel. En dan komt er opeens een, een, misschien wel een, een zorgvreemd gebied, een beetje, de, de, de technologie. En dan heb ik het niet eens over de echte, de, de specifieke zorgtechnologie. Maar wat gebeurt daar buiten? En opeens moet dat er opeens ook worden meegenomen in de opleiding. Is dat dan de... En dan moet je ook heel veel van weten. Is er dan genoeg kennis ook binnen het hele vakgebied dermatologie om dat op te pikken?
1: Ik, ik denk dat je nu nog afhankelijk bent van, van enkele voorlopers. Dat is denk ik ook niet gek. Hè? Dat, dat, dat is met, met alles wat gebeurt. Zijn er een paar mensen die dat oppakken. Die, die daar iets mee willen doen uit intrinsieke motivatie. En daar als eerste mee aan de slag gaan. We zijn nu wel echt op het punt dat men zich realiseert met z'n allen dat er meer moet gebeuren. Uh, dus de voorlopers die, die hebben misschien nog een kleine voorsprong. Maar de rest komt er nu uh, gelukkig wel echt aan. Uh, Dat zie je onder andere door die kwaliteitsdag. Dat zie je door die commissie digitale dermatologie. Dat zie je ook gewoon door door het besef van het bestuur. Door het besef van de mensen in de praktijk. Wederom wellicht door COVID. Maar het het, het is wel echt aangeslagen nu. Dus die tijd is gelukkig geweest dat we we echt aan het begin zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we het al helemaal hebben ingevoerd. En en dat is de volgende stap. Die, die, Die implementatie in de praktijk en in de opleiding.
0: Dus gelukkig voor jou nog een hoop te doen als innovatieve dermatoloog. Ja, leuk hè? We zijn vandaag in gesprek met Herm Martens. En Herm is werkzaam als dermatoloog... in het Universitair Medisch Centrum de Maastricht. En daarnaast is hij actief in de faculty van het Trendrapport... en tevens voorzitter van de Commissie Digitale Dermatologie... van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venerologie. En Herm, in het laatste blokje... Gaan we je een aantal thema's voorleggen. Toekomst van zorg, toekomst van dermatologie. Je mag er één schieten. En daarnaast is hij actief in de faculty van het Trendrapport. En, en tevens voorzitter van de Commissie hospital. Digitale Dermatologie van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie. Allereerst voor de ruimte van de
1: patiënt. Dus de manier waarop zorg nu geleverd wordt, kan veel prettiger, aangenamer, sneller. Uh, op maat voor de, voor de ja, patiënt of mens, afhankelijk van welke fase je het ziet. Technologie ondersteunt dit, dus het kan tegenwoordig ook. We zitten nog te veel vast, wat mij betreft, aan de oude instituten. Dus uh, ziekenhuizen, uh, zie je, gaan nu ook bewegen. Kunnen nog veel meer, moeten ook nog veel meer bewegen... Maar men gaat allemaal echt naar die patiënt toe. Dus uh, homespital uh, in, in deze zeker. Tony, Absoluut.
2: Homespital is uh, zorg op afstand. en eh, Inderdaad de omslag van, uh, van patiënten... die de, de structuren van de ziekenhuizen volgen... naar ziekenhuizen die transformeren naar netwerken... die weer de patiënt gaan volgen. Absoluut.
0: De volgende? De diagnose door de dermatoloog of de augmented dermatoloog?
1: Door de augmented dermatoloog, omdat uh, je door die toevoeging... Uh, ...de diagnostiek beter maakt. Daar ben ik van overtuigd. Uh, dat kan initieel... ...een grotere groep uh, dermatologen... Uh, ...veel meer kennis nog geven. Voor uh, die 1400 diagnoses plus... ...die wij uh, binnen de dermatologie hebben... Uh, ...kan dat uh, extreem handig zijn. Uh, Daarbij, als je het hebt over uh, augmented dermatoloog... denk ik ook aan uh, therapieën, dus aan uh, behandelvoorstellen. Geldt een beetje hetzelfde voor. Op het moment dat jij daar al een voorschot of een voorzet in krijgt... van je artificial intelligence. wil niet zeggen dat je het altijd moet overnemen. Dat kan voor iedere situatie nog steeds uh, uniek zijn. uh, Afhankelijk van de context van de patiënt. Maar het is net als richtlijnen. Je gaat wel de zorg op die manier kwalitatief... En eenduidig maken
0: uh, en stabieler, denk ik. Dus je hebt wat denkrichting door de augmente dermatoloog. Tony, denkrichtingen?
2: Ja, augmente dermatoloog is uh, wat ze nu ook zeggen hè, vanaf 2023. En verder uh, is dat de grote, de grote stap, de vervolgstap op AI. Uh, ik denk dat we erachter komen dat uh, alleen kunstmatige intelligentie... Uh, alleen, dus hè, met, de, met de nadruk op alleen gaat ons niet, niet veel verder helpen. Het is een belangrijk hulpmiddel... maar we zullen absoluut nog die, die menselijke mate daarin nodig hebben. En daarom is die combinatie van mens en machine, denk ik, essentieel.
0: De menselijke maten, afspraak, kantooruren of 24-7 beschikbaar? Ik durf hier geen
1: uh, 100% keuze in te maken... maar ik eigenlijk een hybride model wil. Kijk, de, de, de 24-uur-service, ja, voor de uh, gebruiker... Dat wil niet zeggen dat aan de andere kant de zorgprofessional... of de zorgverlener uh, daar 24 uur per dag voor moet klaarstaan. Juist hier kan die technologie, denk ik, in die tussenuren... een prima oplossing oplossing bieden. Alleen we zijn nu te veel afhankelijk van de de kantooruren, denk ik. Of van de openingsuren. Dat zijn niet eens kantooruren, maar de de openingsuren van een een, een instituut... of een ziekenhuis. Dus ik denk dat dat daar de ruimte zit voor technologie... om aanvullend uh,
2: dit geheel te verbeteren. Tony, de ruimte voor technologie... Ja, absoluut. Maar ik, ik, ik ga wel meer voor 24-7. Uh, dan is alleen de vraag van hoe ga je dat dan oplossen? Want uh, ja, een arts kan niet 24-7, het uh, is dus niet dezelfde arts. Dus ga je dan een netwerk van artsen krijgen en dermatologen? En ik denk dat we uh, toch langzaam die kant ook op gaan... waarin je dus eigenlijk een netwerk van kennis en kunde gaat raadplegen. Ja, en als je nou wereldwijd gaat kijken... dan zou opeens 24-7 uh, wel mogelijk kunnen zijn. De vraag is alleen, ja, hoe gaan we dan om met de hele, de hele relatie... die je met een arts gaat opbouwen? En dat is natuurlijk dat hele menselijke. Uh, dus dat is een interessante, maar toch kies ik voor 24-7.
0: 24/7. 24-7. En dan gaan we, als we een klacht hebben, Herm, eindelijk eens naar de dokter. Of is het predictive health?
1: Nou, het liefst uh, uh, predictive. <laughs> maar ik denk dat dat wel nog een, een, een next level is. Kijk, da, da, dat, is, um, dat is heel waardevol. Hè? Hoe kun je nou een gezondheidsniveau van tevoren inschatten van een patiënt? Dat weten we eigenlijk ook nog maar in de beginfase. We weten nog niet exact wat gezondheid nou op dit moment inhoudt. Daar zijn we heel hard naar op weg om dat te leren. Uh, los van dermatologie, ook op andere vlakken. Als je op een gegeven moment weet hoe het enigszins werkt... dan zou je misschien die, uh, die maten in de gaten kunnen houden. Uh, de, de, de simpele die we, denk ik, met z'n allen nu wel uh, kunnen, kunnen omarmen... is de 10.000 stappen per dag bijvoorbeeld. Dat is er één dat je denkt, ja, daar kun je iets op sturen. Maar al die data, waar we het net al over hadden... die allemaal beschikbaar komen, ja, wat, wat moet je ermee? En op het moment dat je ze, ze uh, beter kan klassificeren en op basis daarvan dus ook echt individuele eh, trends... waarschijnlijk in de gaten kan gaan houden... dan ga je hopelijk een voorspelling kunnen kunnen maken van... hé, dit of dit eh, moet je heel vroeg signaleren. Dus ideaal predictive... Mag ik kort voorbeeld geven, niet uit de dermatologie... waar we dit nou aan het doen Eigenlijk zijn. Nee? Nee. nee. Oh. Ja, jammer. Daar ben ik dan, dan niet. Dan onthoud ik deze. Bel, bel me maar als je er meer over wil weten.
2: Predictive health, Tony? Uh, predictive, ja, absoluut. Dat is natuurlijk ook waar alle, de, de Europese commissie... als het allemaal, allemaal op in te steken op dit, op dit hele thema. Uiteraard is dat nog wel een lange weg te gaan. Dan heb je allemaal ethische kwesties. Uh, wat ga je delen met, qua data? Hoe ga je daarmee om? Maar absoluut, we gaan denk ik naar een uiteindelijk toekomstig model... Nadruk op toekomstig model dat je, je je zorgsysteem betaalt. Zolang je niet ziek wordt, word je ziek. Dan hoef je je niet te betalen. Dan doet het systeem zijn werk niet goed. No je no Precies.
0: Als laatste, Herm, dank je wel voor deze uh, uh, keuzes die je hebt gemaakt. De toekomst van Herm Martens. Hoe ziet hij eruit in het kort? Moet ik hier ook kiezen uit twee, uh, ja. twee, twee uiteindelijk Je, je of niet? kiest nu zelf. Dus je krijgt niks voorgelegd. Ja,
1: nee, nee, dat is waar. de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit? De toekomst uh, voor hem ziet eruit als zorginnovator binnen de dermatologie, denk ik. Um, wat ik uh, de afgelopen jaren gedaan heb als dermatoloog, dat was uh, zeer waardevol, zeer leuk. Uh, ik heb heel veel geleerd. Ik heb heel veel denk ik in ieder geval mensen beter gemaakt. Uh, maar wat ik de laatste uh, 1 à twee jaar heb gedaan... binnen het Zorginnovatielab uh, van het MUMC... is uh, voor mij een enorme uitdaging geweest... en heeft mij ook doen besluiten dat ik meer die kant op ga. Dus uh, eigenlijk per, uh, per einde van dit jaar, hè, kwartaal vier... ben ik uh, vooral bezig met innovatie. Uh, eigenlijk alleen maar bezig met innovatie. Dat doe ik nu, uh, zoals ik eerder al deed... ook voor het Zorginnovatielab. Uh, Maar ga ik ook absoluut meer doen voor de dermatologie? Uh, Vanuit de NVTV, persoonlijk, uh, via dit soort sessies... uh, hoop ik daar mijn steentje aan bij te dragen. Het liefst liefst pionieren. Dus nieuwe dingen waarbij ik mijn kennis uh, als dermatoloog kan inzetten. Nieuwe dingen die wat mij betreft ook digitaal zijn. Daar uh, daar zoek ik naar. En ik denk dat mijn uh, mijn kennis juist op die twee vlakken... een een kruising uh, gaat geven. Een snijvlak waarop het gaat ontstaan. Dus ik heb... Uh, voldoende ervaring op het gebied van dermatologie. Uh, ik heb uh, enige ervaring op het gebied van zorginnovatie... maar die passie uh, om dat uit te breiden... die gaat uh, dit tot een, uh, een mooi einde brengen, denk ik, in de toekomst. Nou, die
0: kennis van dermatologie en uh, de groeiende kennis over zorginnovatie... nodigen we graag analoog nog een keer uit hier... om eens te horen hoe het uh, verder met je gaat uh, in de uh, innovatiesector.
2: Dat lijkt me heel leuk. Nou ja, ik denk dat het absoluut, absoluut een, een hele belangrijke combinatie is... die meer dan ooit nodig is op dit moment. Dus echt die, echt die medische kennis... Gecombineerd met de tech, want als we heel eerlijk gaan kijken naar al die technologische innovaties, uh, alleen van de techbedrijven moeten we het niet laten afhangen. Het is die combinatie van medische kennis met technologische affiniteit. Daar is volgens mij richting de toekomst heel veel behoefte aan
0: helemaal mee eens. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Skin Formation podcast. Dank aan onze gast Herre Martens uit het Maastrichtse Universitair Medisch Centrum en de Zorginnovatielab. Ik vond het heel leuk om te doen en ik vind het ook leuk dat het uh, eigenlijk de
1: samenwerking tussen jullie twee te zien, dat, dat wist ik al enigszins, maar het is uh, een leuke dynamiek, dus dat maakt ook zo'n gesprek uh, absoluut de moeite waard. Nou,
0: dankjewel dat je je bijdrage hebt geleverd. Jordan, dank voor de techniek en de editing en natuurlijk luisteraars, bedankt voor het luisteren. En mocht je willen reageren, dan kan dat door te mailen naar info at Company.com. Kijk. Ook is op onze website Medical Innovation Academy. Daar vind je nieuwe interessante trends en cases. En wij sluiten dan altijd af met dezelfde zin. Seen enough, neither did we. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science. MUZIEK